0: Rui, queria-te pedir, vamos pôr o um indicativo para fazer a vontade aqui ao Nuno que estava com saudades dos indicativos <risos> é e dos separadores e então, já falaram tudo?
1: Já, já trocámos impressões e estamos de acordo Também tenho notado
2: que não temos posto nenhuma musiquinha no fim do nosso programa então, pois... Hoje não trouxe, mas para a semana se calhar vou sugerir
0: Geometria Variável no 37, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Rui Coelho, numa semana que fica marcada por Marcelo Rebelde de o que ficou dito antes do discurso da posse, durante o discurso da posse e depois do discurso da posse, isto com o olhar analítico dos residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. Vamos também nesta edição olhar para o Brasil, uma das novidades da semana, os desenvolvimentos do processo de Lula da Silva que levaram à sua libertação e à possibilidade de se recandidatar à presidência do Brasil já no ano que vem. E ainda o Papa Francisco a cumprir uma promessa de João Paulo II. Eu sugeria que retomássemos a nossa micro-conversa no final do programa da semana passada.
2: Para a semana temos a tomada de posse do nosso Presidente da República. Temos. Ah. Pois
0: temos. E, Isso é quarta-feira.
1: E o discurso que ele vai fazer, que vai merecer, a menos que seja completamente inócuo, e eu acho que é pouco provável, Vai permitir várias leituras, né?
0: Já sabem que o Primeiro-Ministro nomeou o Presidente da República como guardião das florestas e ofereceu-lhe um bonsai. Que bonito, que bonito, que bonito. No final do, do Conselho de Ministros, presidido pelo próprio Presidente. Pegando nas palavras aqui do Carlos Nuno, foi um discurso inócuo do Presidente da República?
2: Não, não, Maria Flor, pelo contrário. Em primeiro lugar, foi um excelente discurso do, do Presidente da República. Não só na forma, mas também, e, sobretudo, no conteúdo. Na forma, porque o Presidente tem o dono da oratória, o sentido da oratória política, e isso, obviamente, também se vê. Mas, do ponto de vista do conteúdo, trouxe uma série de mensagens que eu penso que são mensagens bastante fortes. O discurso se divide em duas partes. A primeira sobre o balanço do passado, ou seja, sobre o seu primeiro mandato, e a segunda sobre um conjunto de desafios que o Presidente entende que tem para o futuro. Em relação ao passado, eu acho que ele sublinhou as coisas que entendeia que são mais marcantes, ou que foram mais marcantes do seu mandato. O controle do déficit e a consolidação orçamental, e aí é preciso dizer que dividiu os méritos pelos dois governos, ou seja, pelo governo Passos Coelho e pelo governo Costa. Depois o relançamento do crescimento económico, e, finalmente, uma coisa que eu, me parece que é, independentemente das conquistas que isso foi, até o mais significativo, e que foi, e eu acho que ele também sublinhou isso bem, a descrispação social do país. Não é? hum. O país era um país que estava muito crispado, e, e há uma descrispação social, a criação de um clima de, de confiança, e isso é, isso é muito importante. E depois... Olhando para a frente, para o presente e para o futuro, deixou uma série de desafios que foram lidos como uh, reptos ao governo. Não sei se são reptos ao governo, se calhar também são, obviamente, porque é o governo é que tem o poder executivo, mas que são, do meu ponto de vista, a maneira como o presidente vê os desafios que se colocam. Obviamente a pandemia uhum. e o conselho que deixou na sensatez que é preciso colocar no desconfinamento, a reconstrução económica e com uma nota muito interessante, e julgo que deve ser sublinhada também, que é, ninguém deve ficar para trás. A ideia deve... da coesão
0: social. A não é? ideia,
2: sim, da coesão social. A outra nota que eu acho que é muito significativa é o tom que colocou na questão da democracia ou seja, a afirmação dos valores democráticos, a afirmação de que Portugal é uma democracia madura, que as instituições democráticas estão a funcionar e estão a funcionar até num período difícil como é o da pandemia. Não é? hum. O facto de haver eleições em tempo de pandemia, dessas eleições terem resultados até que em alguns casos favorecem certos setores da oposição, portanto há uma democracia com vitalidade. E, finalmente, portanto, não abordaçada, que... não é? Sim, claramente. Enfim, se quiser fazer essa leitura de que isto é uma, uma resposta à intervenção do, do professor Cavaco Silva, pode ser lida nesse sentido. Agora, há uma outra nota final, que ele aliás coloca no princípio do seu discurso e que eu acho que é muito, muito importante, que é a ideia dos portugueses. Portugal é os portugueses. E é os portugueses na sua grande diversidade de género, de idade, de etnia, de, de crenças religiosas. Não há um de português figue... puro, não é? Exatamente, quer dizer, todos somos portugueses e portanto um discurso muito inclusivo, um discurso de união como eu penso que deve ser o discurso de um Presidente da República. Não deve ser um discurso para dividir os portugueses, deve ser um discurso para unir os portugueses, e isso eu acho que o Presidente da República fez muito bem. O que vi no discurso do Presidente da República foi uma certa convicção daquilo que é a forma como ele entende os poderes do Presidente, a interpretação constitucional que faz dos poderes do Presidente. E nisso parece-me que há uma continuidade naquilo que é o seu entendimento, ele diz eu sou antes e sou depois, sou o mesmo antes Sim. e depois, portanto, como constitucionalista, de resto, tem um certo entendimento da função
1: presidencial e essa, pelo que ele diz, vai continuar. É verdade que no passado ele enumerou estas áreas que o Nuno agora referiu com um caráter mais positivo, mas ele teve a honestidade intelectual de assinalar as áreas em que acha que as coisas não correram tão bem. Ele chamou a atenção para a falta de investimento na parte da competitividade empresarial, nas infraestruturas, na administração pública, no sistema nacional de saúde e até na justiça. Foram as cinco áreas uhum. em que ele, olhando para o passado, acabou por reconhecer que se podia ter feito mais do que aquilo que se fez. Depois teve cinco áreas de futuro, que já foram referidas uhum. e que eu acho que foram muito bem achadas. Primeiro. A ideia de que vivemos em democracia, ele chamou a atenção para a circunstância de nós termos mantido os processos eleitorais. Ele uhum. diz que nós não suspendemos a democracia. Do Parlamento e fez, que ele, não aliás, funcionar, uma referência sim. à Assembleia da República. A segunda, a questão da pandemia, que é evidente, não merece comentários. A terceira, a ideia da reconstrução, reconstruir a vida das pessoas. Uhum. E aí, sim, com recados claros, relativamente à aplicação dos fundos comunitários, em que ele apelou para uma boa gestão seja eficaz, mas também transparente. A parte da coesão social, ele utilizou uma expressão bonita, a dizer, não há vários Portugais, há um Portugal, e, portanto, tem a ver coesão social, e a ideia de que não há ilhas no universo para referir a, a dimensão externa, referiu-se particularmente à arquitetura de António Guterres, como se geral já do ONU, mas também à nossa participação na Europa e à presença portuguesa. Ora, eu acho que, politicamente, a parte mais esperada do discurso do Presidente da República, foi no final em que ele acabou por responder àqueles que estavam, de certa forma, a esperar que ele anunciasse um segundo mandato muito diferente do primeiro. Hum. Nós já tínhamos analisado isto durante a campanha no Geometria Variável e tanto quanto me recordo tínhamos defendido a ideia de que não era de esperar grandes alterações de figurino, até porque, como um acabou de dizer agora, e eu acho que bem, o Presidente da República, como professor jubilado do Direito Constitucional, como uma autoridade na matéria, tem uma interpretação muito firmada e muito autorizada sobre aquilo que são as competências do Presidente da República e ele no seu discurso diz, eu sou o mesmo de há cinco anos atrás. Hum. Assim para dizer, aqueles que estão à espera que Exato. eu no segundo mandato faça uma coisa completamente diferente daquela que fiz nos cinco anos anteriores, desiludam-se porque eu sou o mesmo. É verdade que as circunstâncias não são as mesmas. Haverá novos desafios a colocar ao Presidente da República, mas a forma como ele encara os seus poderes e encara a Constituição da República, não sofreu alteração e isso é de sublinhar.
0: Queria ir ainda ao Durante o discurso, para depois ir ao antes e ao depois. No Durante há uma parte do discurso em que o Presidente diz que é parcialmente injusta a acusação feita a tudo aquilo que não se antecipou e não se evitou em tempos de pandemia, nums casos era possível, noutros não, e concluiu que nenhum de nós que estamos aqui nesta sala do hemiciclo, nenhum de nós aqui há cinco anos podia ter
2: antecipado
0: aquilo que iria acontecer. Isto é para sossegar ou é
2: para inquietar? Nuno. Provavelmente das duas coisas, Maria hum. Flora, mas eu hum. acho que o que isso denota é uma concepção que o Presidente da República tem de que em tempo de crise, e em particular em tempo de crise pandémica, uma coisa que nunca se tinha, enfim, as nossas gerações não tinham vivido, o sinal que deve ser dado é o sinal da cooperação e da união entre os portugueses, cada um obviamente na sua função, o governo na função do governo, a oposição na função da oposição, e por isso durante a pandemia o Parlamento não fechou e continuou a fiscalizar o governo, mas o sinal é o sinal de que todos somos responsáveis e todos temos que trabalhar para o mesmo sentido
1: que é justamente vencer a pandemia. Eu acho que é uma questão de bom senso. Nós neste momento temos que ser exigentes, exigentes connosco próprios e exigentes com os poderes públicos porque está em causa a nossa segurança, porque está em causa o acesso à saúde. Agora, essa exigência não pode ser transposta para um nível em que se passa a reclamar o impossível. Eu, portanto, eu acho que o Presidente da República fez um registro de bom senso, dizer nós temos que ser cidadãos ativos, temos que ser exigentes, mas a exigência tem o um limite da razão. É um uhum. apelo ao bom senso, ao sentido de equilíbrio que é um pouco também a impressão digital de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Agora, íamos ao antes, tivemos o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, a falar de uma democracia amordaçada, depois já agora Marcelo no Porto chutou para canto a dizer que não era bem essa a sua leitura, mas tivemos Cavaco Silva que nem sequer se despediu do Presidente da República na cerimónia, antes também tivemos o Presidente da República a falar em declarações ao público, a dizer que seria um berbicacho se os portugueses não dessem sem maioria a ninguém em 2023. E antes ainda também, Marcelo Rebelo de Sousa remodelou a sua equipa em Belém para acompanhar precisamente a execução e as opções dos fundos europeus. Aliás, foi assim que começou a semana com a manchete do Expresso. E alterou a forma de dizer em vez de solidariedade institucional fala em solidariedade estratégica.
1: Eu acho que as leituras mais importantes são aquelas que a Flora referiu relativamente à estrutura da Casa Civil. Ele tem uma posição de continuidade relativamente ao passado, veja-se isso, por exemplo, nas nomeações para o Conselho de Estado, mantém os quatro Conselhos de Estado que estavam em funções, vai buscar Lídia Jorge, uma mulher muito ligada à cultura, não é exatamente com esse instituto, mas para preencher uma vaga que tinha sido deixada por Eduardo Lourenço faz todo o sentido. É um aceno a uma área que a de Souza muito valorizou. Mas tem na Casa Civil não apenas mais mulheres. Eu acho que, com a proximidade ao Dia Mundial da Mulher, isto tem um significado especial, mas também pessoas com muito valor. Eu conheço a Rita Ceias, Presidente do de Juventude, a Inês Domingos, que foi uma deputada fantástica. Tenho a melhor das impressões do Bernardo Pires de Lima. Creio que são sinais de reforço da Casa Civil, sinais muito muito interessantes.
0: Já agora há um Portanto, nome importante nesta questão, que é a doutora Isabel Aldir, de Infecciologia do Hospital Egas Moniz, sobretudo nesta altura de pandemia.
1: Marcelo Rebelo de Sousa acho que tem uma pessoa que está no olho do furacão. E mais uma mulher, e uma mulher qualificada. Hum. Portanto, eu acho que estes sinais concretos, que são sinais muito positivos de Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Então, não. uma tomada de posse que tem que se fazer num figurino minimalista, dadas as regras sanitárias da pandemia, mas que se realiza... E se realiza na sede própria, que é a Assembleia da República, que é a Casa da Democracia.
0: Há cinco anos, se calhar já não se lembram, houve três convidados especiais. O rei Filipe, o Filipe VI de Espanha, Filipe Niussi de Moçambique e Jean-Claude Juncker, que era à época da, de, da, Comissão da, da Comissão Europeia.
2: Porque este tipo de rituais cívicos, de liturgias laicas consagram, sacralizam o regime e isso é importante para a democracia. Esta é a primeira nota que eu gostava de deixar no plano simbólico para ir ao encontro daquilo que o Carlos estava há pouco a, a dizer. Segunda nota, eh, relativamente ao antes ainda, que tem a ver com a declaração ao jornal público porque eh, naturalmente e isto entronca no que estávamos a dizer atrás, o presidente tem uma, uma sólida e interpretação dos seus poderes presidenciais, mas como é natural, o primeiro mandato não é igual ao segundo, uhum. porque as condições são diferentes e porque há eventualmente nesta conjuntura dois fatores que alteram as coisas. O primeiro é a existência da pandemia, que não existia, uhum. e o segundo é a existência de dois atos eleitorais que aí vêm e o Presidente naturalmente encara com preocupação. Pois ele chega a dizer e... que são três mandatos num Exatamente. Quanto menor for o grau de governabilidade e o grau de governabilidade é menor se não houver maiorias maior terá que ser a intervenção política do Presidente. E neste segundo mandato, ao contrário do primeiro o Presidente tem mais votos o Presidente tem maior percentagem o Presidente tem maior legitimidade eleitoral e portanto tem maior peso político para poder intervir. Isto quer dizer que há continuidade certamente na sua concessão das funções presidenciais, da sua Neste caso, cooperação institucional ou estratégica, como quiser, com o princípio de estar próximo das pessoas e de unir os portugueses, mas obviamente terá que ter a independência, como aliás já demonstrou, e se for necessário tem que, ter, tem que ter intervenção.
0: Ora bem, depois da posse houve uma questão que ficou ali pendurada e foi criticada por um dos líderes partidários, Jerónimo de Sousa uh, criticou o Presidente por ter falado em descentralização, mas não em regionalização, e no Porto, o Marcelo Rebelo de Sousa vem dizer que uh, tudo depende da iniciativa dos deputados e, portanto, abrindo assim a porta a um referendo à regionalização, Carlos.
1: Sim, aparentemente, digamos que houve um acerto de registro, em que nós podemos perceber que não é a vontade do Presidente, mas que ele se verga perante uma iniciativa parlamentar.
0: E, portanto, podemos ter mais uma consulta popular, ou seja, podemos ter mais, além daquilo mas... que está previsto, mais algum
2: imprevisto. Não, mais um berbicacho
0: Pois tem que haver referendo Porque o último referendo disse não Mas ele devolveu a bola ao Parlamento Portanto esta questão Terá certamente
2: seguimento Em próximos
0: episódios, digamos assim Vamos esperar para ver mas...
2: A possibilidade está aberta
0: Bom, e esta semana estamos sobre a égide de Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu vou voltar a citá-lo. Vamos agora para mais dois acontecimentos que surpreenderam e que ninguém podia antecipar. Ao fim de 580 dias, mais ou menos ano e meio, Lula da Silva é libertado, depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido por seis votos contra cinco que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, ora, Lula estava preso por uma condenação de segunda instância. Ainda não disse se vai ser candidato, mas se é daquelas coisas que muda tudo, faz mudar tudo na política brasileira e convém lembrar, talvez, que na sequência da prisão de Lula, Dilma Rousseff, que era Presidente da República, foi alvo de impeachment e temos uh, Bolsonaro como presidente brasileiro.
2: Eu não sei se faz mudar tudo, mas faz mudar alguma coisa. Primeiro, é necessário que se realizem algumas condições para que esta decisão, do ponto de vista judicial, se torne definitiva. E depois, há todas as condições de natureza política. Quer dizer, do ponto de vista judicial, esta decisão é uma decisão de um conselheiro, uma decisão individual de um conselheiro. Há agora um recurso da Procuradoria-Geral da República e, portanto, enfim, para que a decisão se torne definitiva, no fundo, é preciso que seja confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma condição fundamental para que a questão judicial fique resolvida. Nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer. A justiça, a justiça brasileira não tem sido linear, é suposto que possa vir a ser confirmada. Pois, porque é um... este processo não chegou ainda ao fim, não é? Não, não. O processo não chegou ao fim. O processo só chegou ao fim com o trânsito em julgado, depois deste recurso a ser apreciado e depois de uma decisão do plenário do Tribunal Federal. Não é? hum. Depois, temos aqui uma outra, uma outra coisa que, embora não tenha diretamente a ver com isto, acaba por influenciar, que é o processo judicial contra o juiz Sérgio Moro, precisamente hum. acusado de parcialidade contra Lula da Silva no caso do Lava Jato, não é? Ora bem, para que as condições judiciais estejam resolvidas, se estes dois processos forem favoráveis a Lula, então isso significa que ele tem o um caminho aberto do ponto de vista político para poder lançar-se na candidatura, não é? que é provável que queira, porque uhum. Todas as sondagens dizem que ele é, no Brasil, nos dias de hoje, o candidato que é capaz de bater Bolsonaro e, portanto, terá seguramente essa tentação e as intervenções que fez ontem vão um bocadinho, um bocadinho nesse sentido, não é? E até Depois, Moro, Moro também pode ser um possível candidato, porque as eleições são já uh, no ano que vem, em 2022. É, um ano e meio, daqui a um ano e meio. Hum. Depois há as questões políticas, Maria Flor, quer dizer... Pois qual é a estratégia de Lula, não é? Porque há algumas condições que têm que estar preenchidas, não só do ponto de vista, neste caso judicial, mas do ponto de vista político, para que, para que Lula tenha sucesso. E, e nós conhecemos dois Lulas, vamos dizer assim. Nós conhecemos o Lula radical de esquerda, não é? Dos tempos do sindicalismo, da luta contra a ditadura, das primeiras candidaturas, e conhecemos um Lula mais moderado, mais, mais ao centro, que faz alianças com os partidos de centro, que no fundo foi o que o levou à vitória, no seu primeiro mandato. Nós não sabemos, neste momento, nas declarações que fez, pareceu ter uma postura um pouco mais moderada. Uma mais presidencial, digamos mais assim. Mais presidencial. Uma coisa é certa, quer dizer, é preciso que sejam definidas as relações e que ele dê garantias de estabilidade, etc. Há alguns grupos que são fundamentais para o Brasil. Estou-me a referir aos empresários e aos militares.
1: Bem, eu acho que há três níveis nesta questão e acho que isto, de facto, altera significativamente a situação no Brasil. A primeira dimensão é uma menção jurídica. Esta decisão de um juiz que sempre esteve contra Lula da Silva, foi um dos que capitaneou a decisão do Supremo de o manter em prisão e que sempre suportou a Operação Lava Jato e que agora se rendeu à jurisprudência dominante no Supremo nesta matéria, é uma decisão técnica que anula o julgamento feito por Moro e depois uhum. pela sua sucessora por não serem o juiz natural. Ou seja, não é um recurso de mérito sobre o processo é dizer que aquele julgamento não podia ter ocorrido naquele tribunal. E assim sendo, anula as suas decisões, significa que Lula já não está condenado, não estando condenado, não é apanhado pela lei da, chamada da ficha limpa uhum. e ele pode ser candidato. Fica com a, a ficha limpa. E essa é a segunda dimensão, é a questão política. Parece que fica incontornável que Lula seja o candidato às eleições presenciais e, como estava a dizer o Nuno, de acordo com as sondagens, é o candidato mais forte para defrontar e derrotar eh, Bolsonaro. Mas há uma questão institucional, que é jurídica e que é política, que é tentar perceber porque é que um juiz que era defensor da Lava Jato, e sempre esteve contra Lula, aparentemente toma uma decisão favorável a Lula. Hum. E a maior parte dos comentadores brasileiros acham que ele faz isto para salvar a Lava Jato. Porquê? Porque há outro processo, que o Nuno agora referiu, hum. que é um processo contra o juiz Moro. Exatamente. Porque foram descobertas conversas... Gravações, ou, Gravações com o Ministério Público, em que se prova que ele não foi um juiz independente a avaliar o mérito das provas, mas ele estava a instigar o Ministério Público na sua iniciativa acusatória, dizendo o que é que ele devia fazer para que ele, moro uhum. depois, viesse uh, aceitar. Parecia uh,
0: estar a dirigir quase a investigação, não é? A orientar exatamente. a investigação.
1: Não, ele, em vez de ser juiz de um processo, processo parte. ele estava a ser parte. Portanto, ele estava a fazer batota. Olha, isto dá cabo da ideia de um, de um processo transparente, liso, respeitador das regras, e, aparentemente, há a maioria no Supremo Tribunal para condenar o juiz Moro. Olha, qual é a diferença entre a decisão que foi tomada e uma decisão mais, mais dura de condenação de Moro? É que na decisão que foi tomada, de impedir que se considere o juiz Moro como o juiz natural, todas as provas obtidas, portanto, toda a atividade investigativa que teve lugar nesse processo, pode ser transferida para um novo juiz se Moro for condenado por parcialidade, todas as provas obtidas nesse processo são anuladas. Vão para e, portanto, o lixo,
2: depois. É, é... Há
1: quem Sim, considera... Volta, tu dás a no Exatamente. Há quem considera que esta decisão deste juiz do Supremo é um presente envenenado porque, na prática, mantém a acusação contra Lula. É? Na prática, mantém a acusação contra Lula porque ele não é elevado no processo. Lá, no, no início
0: é, parecia que era isso, mas
1: é. uh, depois com o tempo foi-se percebendo que não é isso. Aparentemente o Juízo Supremo que tiveram sempre controlava Jato, estão muito indispostos com esta decisão que agora foi tomada, mas que aparentemente acolhe a jurisprudência do Supremo e portanto que é muito uh, difícil de ser combatida. Agora o que é que isto leva no Brasil? Leva, como eu estava a dizer, à polarização. Quer dizer, na prática são os radicalismos. Bolsonaro contra Lula, são os populistas de direita contra os populistas de esquerda. E o espaço eleitoral que ainda nós vínhamos há duas semanas, há uma semana, e que éramos capazes de estar hoje a, a comentar no Geometria Variável, se não fossem estas circunstâncias, de haver espaço para uma candidatura moderada do centro. Falava-se do governador de São Paulo, João Dória, no antigo Ministro da Saúde, Luís Mandetta, na recandidatura de Ciro Gomes, que já tinha sido candidato em, em 2018... A ideia de que podia haver uma candidatura moderada do centro parece neste momento completamente impossível porque Bolsonaro contra Lula vai polarizar o debate político no Brasil de tal maneira que o espaço é todo para os radicalismos.
0: Lula foi um populista de esquerda quando esteve na presidência?
1: Não, não, hum. acho que não. Não,
2: não foi um populista. Lula não se comportou como um populista e não cabe dentro dessa classificação. Mas uh, seguramente, enfim, ele tem várias fases. Tem uma fase sim. de facto mais radical. Tem várias de fases do curso e fase... político. Eu não o classificaria como um populista de esquerda. O que o Carlos acaba de dizer é o que é politicamente mais significativo é a rarefação do centro político no Brasil, a maior dificuldade de reconstruir esse espaço e, portanto, a polarização e a emergência, uma vez mais, dos extremos que torna a situação política no Brasil muito, muito, muito complicada e não favorece o país, de resto.
1: Não é só, não é só a rarefação do centro. É também a ideia de que muitos comentadores estão, neste momento, a pôr em cima da mesa no Brasil, de que há a judicialização da política isto é, Lula nas últimas eleições presenciais foi impedido de se candidatar contra Bolsonaro por uma decisão judicial e hoje Rinha parece surpresa no cenário eleitoral por outra decisão judicial, isto é, são os juízes do Supremo que decidem, em última instância, quem se pode submeter ao sufrágio dos brasileiros e, portanto, a ideia de que a verdadeira democracia não está nos eleitores, mas está no poder judicial e isto está a ser muito comentado hoje em dia no Brasil através do procedimento. Exatamente. Só para fechar este tema, e
0: eu já a semana passada citei aqui a Folha de São Paulo e hoje também consultando a Folha de São Paulo, este procedimento que aconteceu com o Lula, ou seja, que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado, nós claro que estamos aqui a falar de Lula da Silva, mas este procedimento levou à libertação de cerca de 5 mil presos no Brasil. Este acórdão do Supremo Tribunal Federal não foi só para Lula.
1: Sim, com certeza, mas uhum. 5 mil presos no Brasil não, são 5 mil presas em Portugal, temos que ver. Claro é? que
0: sim, claro que okay. sim. O Brasil tem outra dimensão. Sim, e... com certeza. Sim, com
2: certeza. mas nenhum dos outros foi Presidente da República.
1: Com não é? certeza, <risos> evidentemente. E é por isso que nós
0: estamos aqui a falar de Lula. Por enquanto ainda não, nenhum dos outros foi Presidente da República. Quem sabe um deles será. Ora bem, vamos para outro acontecimento que também só se soube na sexta-feira passada e, portanto, nós não podíamos prever, nem Carlos Coelho, nem Nuno Soverente Teixeira podiam prever, é que na sexta-feira passada o o Papa anunciou que ia ao Iraque. Todas as visitas do Papa caíram da agenda, foram anuladas. No entanto, o Papa Francisco não quis anular esta visita ao Iraque, que está atrasada, digamos assim, 21 anos, porque ela esteve prevista no ano 2000, ainda era Papa João Paulo II. Nas vésperas de Papa Francisco ir ao Iraque, pelo menos 10 rockets foram disparados uh, sob uma base que acolhe tropas iraquianas e americanas. Os cristãos no Iraque hoje são ultraminoritários, eram bem mais no tempo de Saddam. O Papa Francisco foi a Mossul, foi a Ur, a terra de Abraão das três religiões do livro, dos cristãos, muçulmanos e judeus. Encontrou-se com dirigentes religiosos, mas não com os judeus. É uma visita feita num contexto para dizer o quê ao mundo, Carlos?
1: Para vender a ideia da tolerância religiosa. Como a Flor disse, Tratava-se de uma promessa antiga, era uma viagem que estava prometida há mais de 20 anos, por diversas razões nunca se conseguiu concretizar. Houve muitas pessoas no Vaticano para dissuadir o Papa Francisco de a fazer. Ele achou que não podia novamente infligir uma desilusão que tinha que lá estar. Sob esse ponto de vista, até pelas circunstâncias que referiu, demonstrou coragem. Não era uma viagem fácil, não apenas pelas ameaças de segurança, mas também pela questão do Covid, e uhum. o Papa Francisco tem a idade que tem. 84 um, anos. Os momentos foram cheios de significado. A reunião com o Al-Sistani foi muito importante, que é o líder do Iraque xiita, talvez a figura mais uh, reputada. De recordar que em 2019 o Papa Francisco já se tinha uh, reunido com o líder do Islão Sunita, Al-Taib. Uhum. Portanto, de certa forma, é manter as pontes com todas as aulas do Islão, eu fiquei muito sensibilizado com a missa que o Papa celebrou nos destroços de quatro igrejas e toda a mensagem política no sentido da tolerância religiosa, da comunicação entre as confissões e também chamando a atenção para os problemas de uma região que, vamos ser claros, tem sido esquecida no plano internacional, foram momentos muito, muito importantes da visita do Papa Francisco.
0: Ora bem, vai ser certamente tema de conversa com o Marcelo Rebelo de Souza, que está esta semana em Itália. não.
2: No fundo, o Papa vai ao Iraque para mostrar que é possível que o Samuel Huntington não tenha razão. Ou seja, para negar o choque das civilizações. Para dizer que o diálogo entre as civilizações, e particularmente o diálogo interreligioso, é absolutamente fundamental. E isso eu acho que é uma mensagem eh, extraordinária que o Papa deixa. Neste caso, vai a um, um país onde os cristãos são uma minoria que tem sem sido sacrificada e, portanto, nesse sentido é um sinal também para o entendimento interreligioso no próprio Iraque, mas é uma mensagem global de diálogo e de, de identidade no sentido de convívio entre as, as várias as várias religiões e é uma coisa que aqui vale a pena dizer não é? o Stalin dizia quando o Papa intervinha na, na política internacional perguntava quantas divisões tem divisões militares neste caso hum. tem tem o Vaticano não tem divisão militar nenhuma mas tem o poder da palavra e tem o poder do exemplo, não é? Naquela altura ainda não havia hard power e soft power, mas quer dizer, o soft power é enorme. Era e, só hard o power na altura. O, era só hard o power. E, 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 e portanto, a palavra do Papa e o exemplo do Papa têm um poder extraordinário do ponto de vista do comportamento das pessoas.
0: Ora bem, vamos para os redondos,
1: bicudos
0: e quadrados e vamos começar pelos bicudos, Carlos.
1: São os atentados contra a imprensa. O que está a acontecer na Guiné é preocupante. Nós Sim. vemos que o jornalista Ali Silva não tem nenhum pejo em dizer que não tarda nada vão começar a aparecer cadáveres pelas ruas de Bissau. Eles dizem que vivem num estado de terror. Diz, vivemos o pior momento da nossa história. E isto é, é preocupante. O atentado de que ele foi alvo já põe observadores credenciados a porem em causa não apenas o titular da pasta da Segurança Interna, mas também da procuradoria geral da República. E em Macau já há instruções para os jornais e para as televisões não comentarem nada que belisque a versão oficial da China. E, portanto, a censura está instalada e isso são eh, mais notícias sobre o predomínio das ditaduras sobre a liberdade de imprensa.
2: O meu bicudo eh, vai para o índice dos preços dos produtos alimentares, que é um índice que é publicado pela FAO e que sobe sustentadamente há nove meses consecutivos. Os preços dos produtos alimentares estão, neste momento, ao nível mais elevado desde 2014. Significa isso que em muitos países, sobretudo nos mais pobres, a fome no mundo está a aumentar e é preciso olhar para isso. Redondos?
1: O meu redondo vai para Elvira Fortunato, uma grande cientista portuguesa, o Prémio Pessoa 2020, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, é uma das mulheres cientistas com mais projeção no mundo, e acho que é um prémio muito bem atribuído. Está de parabéns.
2: Eu também me associo ao Carlos, mas o Redondo vai para os três portugueses que ganharam três medalhas de ouro nos campeonatos europeus de atletismo em pista coberta. A Patrícia Mamona, o Pedro Pichardo e a Oriol Dumo. Uma de origem angolana, outro nascido em Cuba e outra nascida no Camarões. E convido-vos a olharem para as imagens deles a receber as medalhas, a olhar para a bandeira e a cantar o hino nacional. Porque isso diz-nos muito do que Portugal é, é e do que é a nossa identidade.
0: Aliás, voltamos um pouco ao princípio, porque era disso também que o Presidente da República falava no seu discurso de posse. E agora os
1: quadrados. O meu quadrado vai para os resultados de um estudo do Observatório NET, que o que participa, sobre os chamados jovens nem-nem. Nem estudam, nem trabalham. Estes jovens nem-nem Aumentaram imenso até ao nível de 17% na última década. Em 2019, esse valor foi diminuído, ainda assim para 9,5%, que não deixa de ser preocupante. Agora, o que é importante é que a diminuição desta percentagem não ocorre de forma igual no território nacional. A percentagem é muito diferente entre o litoral e o interior. Uhum. Ou seja, temos que olhar para este fenómeno, ver porque é que a velocidade foi diferente. E isto obriga aos tesouros políticos, sobretudo àqueles que falam muito sobre o apoio ao interior, para a necessidade de haver ações concretas que sejam verdadeiramente determinantes, no sentido daquela coesão social de que o Presidente da República falava no seu discurso de posse.
2: O meu quadrado é para Sputnik V, a vacina Vecina. russa, que, segundo declarações de um responsável russo, passará a ser produzida na Europa. Sabemos que ainda não foi aprovada pelo regulador europeu, mas que os Estados estão autorizados a aprová-la no plano nacional. Isto, por um lado, é bom porque pode aumentar o número de vacinas e tornar mais intensiva a vacinação, mas no momento em que a Federação Russa toma as posições que toma em relação à União Europeia, não sei se é um
1: bom sinal para os europeus. Temos uma notícia recente que é a suspensão da vacina da AstraZeneca por eh, efeitos secundários. A Dinamarca já a proibiu, a Noruega também. Mas esse
2: lote não vai para Portugal, pelo menos até agora. ok Vamos então para as pistas de fim de semana? A minha sugestão esta semana vai para um livro de história, um livro de um grande historiador francês chamado Marc Ferro historiador da Grande Guerra e da Revolução Russa, mas que escreveu um livro, aliás já publicado em português, chamado O Ressentimento na História explica, com casos históricos, como é que uma mágoa, uma ferida do passado, que afeta um determinado ressentido, como é que ele é incapaz de ultrapassar ou de sublimar essa raiva, essa agonia, e a vai projetando no presente, numa espécie de vingança que, aliás, nunca chega. Hum. É um livro bom para quem quiser compreender as declarações do Sr. Professor Cavaco Silva.
1: Carlos, para aqueles que se desabituaram de ler livros. Uma boa forma de se reconciliarem com a leitura é lerem contos. Já sugeri aqui uma vez uma coletânea de contos de Jeffrey Asher. Agora, sugiro contos de uma autora portuguesa, Teresa Veiga. O volume que eu tenho é o Último Amante, Tinta da China, que tem duas novelas que já tinham sido publicadas em 1990, mas duas que são não conhecidas e que vêm ao prelo pela primeira vez. Tu é um um bom livro para o fim de semana.
0: Ponto de final desta edição número 37 do Geometria Variável. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Rui Coelho. O olhar analítico dos residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. Estamos todos confinados, cada um a seu sítio. Nós voltamos para a semana. Já sabe que tem sempre versão deste programa em podcast. Tenham um ótimo fim de semana.